0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, hoje dedicado à sexualidade no doente com cancro da próstata. Neste episódio, o Dr André Mancinho, médico-oncologista no Hospital de Santa Maria, e a doutora Lúcia Monteiro, diretora do Serviço de Psiquiatria e do Departamento de Oncologia Psicossocial do EPO de Lisboa, trazem-nos o tema da sexualidade no doente com esta patologia, centrando as atenções no rastreio e diagnóstico, e analisando o impacto que tem na perturbação sexual e disfunção erétil. Saiba tudo já de seguida.
1: Olá, então aqui neste podcast hoje vamos falar um pouco sobre a sexualidade e o cancro da próstata, que são, são dois temas aqui bastante relevantes e que têm bastante em comum, e eu começava por perguntar, uh, penso que podemos começar por falar no rastreio e diagnóstico, não é? Uh, antes da fase mesmo própria, propriamente dita da, da doença, e, e perguntava de que forma é que a sexualidade poderá ser aqui uma barreira ao rastreio e ao diagnóstico desta doença.
0: André... Uh a sexualidade invade todo este, toda esta temática de câncer da próstata, porque a próstata é, o, é um órgão sexual quase desconhecido da maioria dos homens, um, embora tenha um componente irógeno imenso, dizem, até apontado como o ponto G masculino, uh, e, no entanto, poucos homens desfrutam desse, desse, desse prazer de tocar a próstata e de o sentir precisamente pela homofobia, porque o acesso à próstata faz-se pelo toque retal, e portanto aqui na nossa latinidade isso é uma coisa que é interdito uh, uh, e, e mal visto por, pela maioria do, ou por é. muitos homens, não é? Portanto, sendo que o rastreio do cancro da próstata se faz pelo toque retal, portanto estamos já a ver uh, o evitamento que isso traz uh, à maioria dos homens, não é? Penso que os clínicos gerais neste momento estarão mais alertas, as pessoas mais novas, novas gerações, talvez mais descontraídas em relação a isso, mas ainda existe imenso preconceito em, em fazer o toque retal. Portanto, a maioria dos homens, quando está alerta, eu queria também deixar este ponto que muitos homens também não sabem que se tem que fazer ou que se pode fazer rastreio de câncer da próstata, não, não têm literacia de saúde suficiente, portanto, ignoram o assunto. Portanto, aí é, é, é dever dos, dos médicos, particularmente os médicos de família, de chamar a atenção para a necessidade de fazer o toque retal, e se a pessoa não quiser fazer, pelo menos fazer o, o PSA com regularidade. Não é? E aí entramos outro problema que é a ansiedade do PSA, mas isso talvez mais para os doentes com cancro, não é? Depois não falou nada.
1: Sim. E, um, e depois aqui é. realmente isso, eu acho que isso é muito importante, e de facto, a, a manobra, e mesmo o próprio diagnóstico, embora, enfim a parte da ecografia transretal e mesmo a ressonância multiparamétrica, ou seja, tudo o que envolve aqui…
0: Tudo o que envolve penetração retal é, é, é claramente um preconceito e uma proibição. Claro. Portanto, sabemos toda, toda a ironia e, as, e o sarcasmo e as bocas inerentes uhum. quando se vai fazer essas manobras porque as pessoas têm necessidade de justificar perante os amigos ou perante as famílias, lá vou eu fazer isto e tal, como se o fazer um toque retal ou uma ecografia transretal fosse um pecado
1: um ou tem
0: a ver com a homossexualidade, né? portanto o preconceito é, é, é imenso, uhum. é imenso e portanto temos aqui uma barreira ainda muito, muito presente.
1: Muito, ah. e, e estávamos a falar aqui um bocadinho da ansiedade, nós, nós sabemos que aqui é a active surveillance, portanto a vigilância, porque muitos dos tumores da próstata efetivamente são de baixo risco e muitas vezes não carecem. Exatamente, não é? E isso pode gerar muita ansiedade, e eu sei que é aqui um tema importante, de forma é que isso, geralmente como é que os doentes lidam com isso e como é que a ansiedade pode aqui influir também na parte da sexologia? É aqui,
0: da minha experiência, portanto eu, eu, portanto eu vejo muitos doentes no âmbito da sexologia clínica e da oncossexologia particularmente, e portanto pode ser enviesada a minha perspectiva não é porque são os doentes que me mandam, mas os nossos homens <risos> lidam muito mal com a active survival. Então, há, as pessoas, desde que sabem que têm um cancro, e depois já podemos falar do impacto psicológico que tem esse disclosure, essa notícia, uh, querem tirar o cancro, querem se ver livre dele, querem, querem que aquilo seja imediatamente tirado, ou eliminado, ou queimado, enfim. Portanto, preferem claramente os tratamentos uh, ativos de cirurgia, ou de radioterapia, ou braqui mas qualquer coisa que seja ativamente contra o tumor. A, a, a posição 8NC ou Active Surveillance, mesmo quando são quando tumores bem eh, encapsulados, indolentes, de baixo grau, eh, é, é mal aceito pela nossa população, não é? sobretudo pessoas mais, mais velhas, eh, pronto, não têm essa perspectiva e, e, e isso causa uma ansiedade muito difícil de gerir. Eu tenho alguns doentes... Na, na, portanto, na perspectiva da psiquiatria ou da sexologia, acabo por mostrar as duas coisas, que, que, que vem fazer controle da ansiedade porque, porque lidam muito mal com essa active surveillance, não é? de saber que tem o cancro e que o cancro está a crescer devagarinho e que se vai deixar a crescer até, até onde se puder, pronto. É muito importante aqui, André, como aliás em todo o ponto do processo, a comunicação com o urologista, ou com o oncologista, não é? Explicar porquê, sobretudo se, se é uma pessoa nova, uh, é muito importante protelar a radioterapia ou protelar a cirurgia o mais possível, precisamente pelas consequências drásticas a nível da sexualidade e da, e da função urinária que, que estes tratamentos podem ter e geralmente têm, não é? Portanto, explicar ao homem que, que não estamos a fazer nada para para poupar dinheiro ou para poupar o bloco operatório, mas para poupar a sua qualidade de vida o mais possível, portanto, atrasar o mais possível essas consequências de utérias que, que inevitavelmente vêm. De qualquer forma, portanto, em, em termos gerais é, uma, é, uma, é um método, é uma opção terapêutica pouco comum uh, e muito difícil de aceitar e sobretudo em doentes que têm já um perfil ansiogénico, portanto um perfil de, de ansiedade, uma personalidade ansiosa, nem sequer estou a falar de doenças de ansiedade, estou a falar de, de um perfil psicológico com ansiedade, é muito difícil, pois. os doentes pedem mesmo para ser operados porque não aguentam. E,
1: e estávamos a falar aqui na questão do, do diagnóstico e sabemos que o diagnóstico de câncer é naturalmente muito impactante aqui na, na estrutura psicológica do doente, não é? E eu perguntava, mesmo sem tratamentos, que sabemos, e vamos falar mais à frente, provavelmente uh, tem impacto uh, direto para efeitos secundários, mas qual é, que é o impacto imediato da notícia na sexualidade do doente, ainda antes da terapêutica local e, e como é que podemos lidar com isso? André, é,
0: é, em termos de, de, de psicologia se quiser... A notícia, de, a notícia de que se tem um cancro uh, é sempre, causa sempre uma disfunção sexual, uhum. quer dizer, é mas... obrigatório história, porque, porque é, um, é um impacto tão grande, é, um, é um, uma, uma emoção, um terror tão grande, quer dizer, a possibilidade da morte, nós sabemos todos que somos mortais, mas não temos consciência e não vivemos com essa consciência de dia a dia, mas quando se tem a notícia de que, de, que se tem um cancro da próstata ou do pólon ou da mama ou essa, essa mortalidade torna-se, essa consciência da mortalidade torna-se torna imediata e próxima. A pessoa pode morrer no dia seguinte, a pessoa pode morrer no mês seguinte, portanto, e é qualquer coisa que abala todo o equilíbrio psicológico. E, nesse sentido, o interesse pelo sexo, as rotinas sexuais, não é? São afetadas sempre, sempre. Portanto, Diagnóstico, câncer é igual a uma, a uma, uma, uma perturbação sexual. Bom, agora, não tem que ser persistente ou, ou, ou muito mantida no tempo, mas muitas vezes é. Pronto. Agora, portanto, isto é o câncer em geral. Câncer da próstata, o terror maior, porque é o, a mortalidade, a possibilidade de, de, de se morrer da doença, de se vir a ficar doente permanentemente, mais as consequências que os, que os homens sabem que têm as cirurgias de próstata que é a impotência incontinência, portanto, aí o é total. Portanto, a disfunção sexual é quase obrigatória nesta fase do diagnóstico, e isso está provado em estudos não portugueses, claro, mas cerca de 30% de perturbação sexual nesta fase do diagnóstico, 10% de disfunção erétil de novo, portanto, imediatamente os homens começam a perder... A sua capacidade direta, porque psicologicamente estão muito afetados, certo? Às vezes recebemos pessoas destas na clínica, na consulta, já, portanto, logo na fase do diagnóstico, a pessoa fica tão perturbada um, que precisa de, de, de acompanhamento psiquiátrico, precisa de tratamento farmacológico.
1: Não é? Pois. Ok, e, e estamos a falar aqui também da terapêutica localizada, enfim, como já tínhamos referido, a disfunção ereta-biaterogénica é de facto muito importante e aí tem uma incidência ainda mais elevada, não é? E eu aí eu perguntava duas coisas, que impacto é que isso tem como é que se pode gerir isso, enfim, para, para os doentes e, e como é que, que estratégias temos para negociar as opções terapêuticas com o doente, porque a radioterapia e a cirurgia têm diferentes incidências, não é? Pronto.
0: Penso que o, o ponto aqui é a comunicação, uhum. é fundamental, um, breaking bad news, uh, desculpem o inglêsismo, mas uh, assim, saber dar más notícias tem que ser uma competência e se for possível de fazer treino de, de comunicação dos nossos oncologistas uh, e dos nossos urologistas cirurgiões, portanto é muito importante a forma como se dá a notícia de que, de que se confirma o cancro da próstata de perceber o grau de perturbação emocional do doente. Aqui friso que muitas vezes, nesta primeira consulta, e quando se confirma que a pessoa de facto tem um cancro, a pessoa deixa de ouvir, já não houve mais nada, percebe? Não vale a pena estar a explicar o plano terapêutico e as consequências e isto e aquilo, que a pessoa está tão perturbada que já não tem capacidade de absorver nenhuma informação. Muitas vezes o cônjuge ou o companheiro que vem à consulta, ou, portanto que está presente, ouve mais ou não, às vezes também fica tão perturbado, <risos> okay. ou seja, o que é, que, que é tirado aqui? Tem que se repetir a consulta, tem que se marcar outra consulta, as pessoas já vêm mais calmas, já vêm mais preparadas para, para ouvir o que é que se, qual é o plano terapêutico para negociar e, portanto, se a pessoa não, não consegue dar, fazer o disclosure e discutir o plano terapêutico numa consulta, fazem duas ou fazem três. Isto é muito importante. É muito importante também usar uma linguagem clara sem jargão médico, e aqui friso quanto mais difícil é a notícia, maior é a tendência dos médicos para usar jargão, é, é, é quase reflexo, pronto, mas não deve ser, portanto só complica, os doentes não percebem nada, acham sempre que é muito pior do que, portanto como não percebem os palavrões, acham sempre que são coisas terríveis, e portanto só vai complicar porque depois mais tarde ou mais cedo vai ter que se repetir a informação, não é? Bom, portanto, linguagem muito clara, repetir a informação e, e explicar claramente quais são as opções terapêuticas e as suas consequências. Porque grande parte da disfunção de, de, das doenças psiquiátricas, das preocupações de ansiedade, das depressões que surgem pós-terapêutica pós ativa, são por, por má informação. As pessoas não, não estavam preparadas para ficarem potentes, não estavam preparadas para ficarem contentes. Ninguém lhes disse... As pessoas não sabem o que é um orgasmo seco, não, se, não, não, não conseguem dissociar isso na cabeça, o orgasmo tem que ter um esperma, ninguém explicou, percebe? E portanto isso, as pessoas ficam, estem, estem, ficam extremamente, sentem-se logradas, sentem-se traídas, percebe? O seu, o seu médico não explicou, às vezes até explicou mas a pessoa não ouviu, porque não tinha, percebem? Pronto, isto é o ponto fundamental, é boa comunicação médico mente. Onde é que entra aqui o psicólogo ou o psicologista ou o psiquiatra, nem sempre aparece aqui, não é? Só quando a pessoa tem doença mental. Mas aparece, não é, que o, não é o psicólogo ou o psiquiatra ou, ou o sexologista que vai dar a informação, tem que ser mesmo o urologista ou o oncologista a discutir o plano terapêutico e as, as alternativas. O nosso papel de si é, é facilitador da comunicação. Portanto, eu, o meu papel muitas vezes é traduzir é, é voltar a repetir a informação por palavras mais simples, num ambiente talvez mais tranquilo, é, com mais serenidade e mais empatia, percebe? Por esse é o nosso papel por si e, e, é, e é importante, é, é muito importante, não é? Porque muitas vezes clarificamos é, informação que não ficou, que a pessoa não percebeu. Por vezes eu tenho que telefonar ao meu colega urologista, e portanto já disse assim que no IPO grande parte da, da, do portanto, cancro de próstata é tratado pela urologia e não pela oncologia, só vai ao oncologista que, quem faz quimioterapia sistémica, mesmo a hormonoterapia é prescrita pelos urologistas uh, do IPL um, e portanto muitas vezes eu telefono ao colega um, para clarificar porque o doente está tão mal informado, percebeu tudo ao contrário que eu fico sem saber o que é que lhe foi dito realmente, qual é o plano terapêutico, às vezes nem sequer está, está escrito de uma forma clara, e portanto é, é, faço isso muitas vezes e, e acho que é importante fazer isso, portanto perceber qual é a informação correta e depois tradá-la ao doente com palavras simples, certo? Ou então pedir até uma nova consulta, dizer, olha, o colega não sei o quê, o doente não percebeu nada, está à espera disto, não vai acontecer, é importante ter outra consulta consigo para qualificar, certo? Isto é um papel, isto é fundamental isto e previne, isto previne muito muita psicopatologia a seguir aos tratamentos, sabe? Junte-se a nós no próximo dia 22 de dezembro e descubra no segundo episódio desta série dedicada à sexualidade em doentes com cancro da próstata, sobre o processo de reabilitação pós-tratamento. Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão
0: científica.